1: Muy, pero muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esto que es barajar y dar de nuevo. Otro viernes, nuevamente este año. Hoy tengo una nueva compañera. Se, se fueron dos. Eh, el programa pasado eh, empecé solo, te cuento. Y tuve que hacer un descargo, todo empezaron a llegar de a ratos. Era como uno llegó primero, después llegó el otro. Entonces como ¿Cómo? ¿Con culpa? Como, eh, ¿cómo? Eh, no. no. En realidad... Eh, el, el descargo... Uy, estoy haciendo todo un movimiento telúrico para poder acomodarme. Eh, en realidad lo que pasó fue que eh, habían avisado, habían avisado que llegaba tarde. Yo eh, básicamente me tuve que hacer cargo y bueno, nada, el descargo fue ese hacerse cargo. Che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Y hoy... Hola, Fran, ¿cómo estás? Perdón, no te saludé. Eh, y hoy... Si esta es la filosofía, yo me, me paro y me voy
2: ya.
1: Me, me estoy yendo, sí. Eh, ¿Está pasando algo, Fran? Que, que me hiciste una seña preocupante. Ahí. Tenemos... El conductor. ¿Y quién habla? Ahí, ahí está saliendo, me parece. ¿eh?
2: Puede ser, igual. Tengo ahí está la bomba saliendo, sí. Quemada. sí. Sí, Esta. sí, sí. Tal vez ahí, sí.
1: Problemitas técnicos. Eh, estamos solucionando me en el aire. Sí, ahí está saliendo.
2: Joya. Eh, sí. No, decía que si esa es la filosofía del programa, yo me tengo que retirar.
1: Eh... Es difícil este programa, no es fácil. Por empezar, que es un viernes a las 8 de la noche que te tenés que. <risa> me,
2: está, me estoy siendo violentada por el, gato, el gato, de la gato. Ah,
1: Entró el gato otra vez. Uy, no. Eh, vamos a tener que. ¿Viste el, no, yo el, soy el, drama, el meme de los Simpsons que arranca como de problemas técnicos? ¿Tara, tara, 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 Una cosa
2: es tán. un problema técnico y otra tara, cosa tara, es
1: que tán, un
3: gato venga. Tán, tán,
2: a raje, tán.
1: Tán. Es, es increíble esto.
2: Igual lo amo porque la otra vez estuvo ahí.
1: Solamente pasa acá, en Radio Megafón. Eh, ah, pueden entrar. Son
2: de las cosas que pasan igual en otros medios. ¿Sí? Sí. Bueno, eh, donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos un fantasma. Así eso, <risa> Así como escuchaste.
1: Eso es, eh, eso es un montón. Eh, ¿Y qué hace y el fantasma?
2: Eh, Osharsun se denomina. O sea, capaz que la gente se gente Sí, no, porque en realidad viene. Tiene como una historia toda, toda larga, pero en un momento del año, tipo agosto, septiembre. Se empiezan como a escuchar ruidos, o llegamos a ponerle y está la luz prendida, una luz y se apaga. este Se escuchan ruidos en... Yo trabajo en una radio que tiene, está adentro de una biblia, Ajá. y se escuchan como ruidos eh, entre los libros. Este, y ya se sabe que es él, entonces como, bueno, ya está.
1: ¿Y de dónde viene? ¿Es alguna persona que sí. murió en ese lugar? Sí,
2: sí, sí. Hace muchos años eh, un trabajador eh, fue, estaba trabajando con la, con la antena, en reparación de antena. este Y bueno, y Falleció ahí y bueno, quedó estamos su... hablando de la biblioteca... Eh, biblioteca
1: Arriba sí. de Biblioteca Arriba de de Bien. Este... Eh...
2: Y tenemos un fantasma. Un bueno, chicos, Megafón tiene un gato, yo en trabajo tengo un fantasma.
1: Ok. Okay, okay. Elige tu, propia. Elige tu, propia, radio. Elige tu eh, propia radio. Sí, 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 total. Bien, eh, hoy básicamente vamos a, a tener un programita eh, interesante. En primer lugar vamos a hablar eh, de lo que va a venir y lo que va a acontecer, que comenzamos el día de ayer, el 18 de mayo, eh, con el Día de la Escarapela. Y bueno, vamos a charlar un poco, ¿sí? Bueno, eh, no, yo no, tampoco, no. ¿eh? Yo tampoco. Eh, vamos a charlar un poquito con respecto a eso. No desde el, 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 la cuestión de bueno pensar y homenajear a, a Manuel Belgrano. Que bueno, podemos hacer una, un, un programa de Manuel Belgrano. Pero eh, vamos a charlar un poco con respecto al patriotismo. ¿Qué significa patriota? Vamos a ver qué es la patria. Eh, ¿El vamos ¿Dios, a analizar... patria y
2: familia de la, de la selección argentina también?
1: Sí, también, todo. Eh, estuve con una encuesta en... en Instagram en estos días eh, para ver qué pensaban que era la patria así que también tengo ahí amigues que, que han mandado su, su mensaje que espero que estén escuchando eh, que bueno, que hablen en el chat de YouTube si, si están por ahí si pueden eh, llevar ahí un hola, ¿cómo están? Estoy desde casa, estoy con un vinito. No, no voy, me estoy yendo, eh, me estoy bajando de escuchar este programa, no me gusta lo que están diciendo. Eh, si nos quieren agredir, también está la posibilidad, le vamos a contestar desde acá. Eh, en primer lugar, entonces, tenemos esto. Vamos a pasar un poco por las noticias. Eh, ¿Qué semana álgida que tuvo Cristina Fernández de Kirchner? Eh? Eh,
2: no solamente que es la la política más importante de, de Argentina, de América Latina, y me atrevería a decir, por supuesto, del mundo, este sino que eh, no da descanso. Igual amo, porque habló y están todos como locos.
1: Es una locura. Es
2: increíble. Es
1: una locura lo que está... La ahí.
2: verdadera influencer, la verdadera influencer es ella.
1: Y después dicen que no puede ganar, que que no sé qué bueno eh, vamos a hablar un poquito respiran, eh, respiran. vamos a hablar un poquito de esto y a conversar un poco de lo que aconteció en las eh, en esta semana y bueno vamos a después tener una columna a cargo acá de la compañera eh, que ya revelará su temática eh, que también sí. fueron noticias de esta sí. semana eh, que está atravesado sí por eh, cuestiones que ocurrieron esta semana pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Eh, bueno, después tenemos una entrevista sí, eh, con eh, Franco Rosales, que es director del IFD número 4, que nos va a estar eh, acompañando acá eh, en los estudios de Radio Megafón para bueno, comentar un poco sobre el IFD número 4 y una campaña que se está llevando adelante. Eh, por, eh, se conmemora en junio ¿sí? el, el mes de la sordoceguera ¿sí? Eh, es una fecha muy especial para, para la colectividad, para la comunidad y que, eh, bueno, nada, desde acá eh, vamos a, a tratar de impulsar un poco eh, la participación ciudadana eh, con un gesto, ¿sí? Eh, y bueno, y también nos va a estar comentando un poco el funcionamiento del IFD que tiene sus características particulares acá en la ciudad y a nivel provincial. Eh, así que, bueno, nada, vamos a estar charlando con él. Eh, y después tenemos un datito random también para terminar el, el programa. Así que, bueno, quédense acá en Radio Megafon. Eh, vamos a ir a escuchar una canción y después vamos a, a escuchar una botella al mar, ¿sí? eh, que en el día de la fecha eh, me mandó una, una escritora ¿sí? de acá, de, de Neuquén, Diana Massini, ¿sí? eh, que es escritora, escribe cuentos, escribe... Eh, obras de, de literatura y que, bueno, nada, es una escritora regional. Desde el espacio de Botella al Mar eh, nos encargamos un poco de hacer una difusión de eh, escritoras, escritores locales o de personas que tengan ganas de decirnos y contarnos algo. Eh, la Botella al Mar es eso que dejas, que tiras y que, bueno, aquella persona que se encuentra en algún espacio remoto lo puede tomar y se lo puede quedar o puede generar algo en él. Eh, 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 Diana Massini sí, es eh, una persona que dice su caracterización, dice tengo casi 70 años, soy médica pero en la pandemia dejé de trabajar hace muchos años que participo de talleres literarios mucho recorrido en el taller de Rueda Mares Chris, eh, con Cris Ramos y Gisela Martínez ahora también con otros escritores y poetas de la capital Iris Rivera y eh, Martina Finolquieto eh, vine hace muchos años desde La Plata y eh, mi tiempo se reparte un poco en las letras y en la huerta gracias por, eh, por difundir eh, a todos los que estamos en este camino de la escritura ese es el mensaje que deja la autora de esta botella al mar que en breve la vamos a estar escuchando eh, y así cerramos el primer bloque y la apertura de esto que es barajar y dar de nuevo nos vamos con botella al mar y ya volvemos <risa> Botella al mar. Botella al mar. Botella al mar, mar, mar. Palabras lanzadas a un mar picado.
4: Solo dos semanas. Desde la sombra donde estaba, la niña buscó el rayo de luna. No durmió para mirarlo toda la noche. Amanda preparó su bolso. Se detuvo en los estantes de la biblioteca. La esperaba un largo viaje hacia el mar. Cuidar a la abuela como antes la abuela la cuidaba. Son solo dos semanas, le habían dicho. Y sus pies evocaron aquellos pequeños de la infancia al bajar del tren. Eugenia estaba allí. La besó en la mejilla cargó su equipaje, silencio de esos a los que estaba acostumbrada hasta llegar a la casa, redescubrir el paisaje de verano, la abuela, ese olor a calentito de la cocina, las galletas en forma de corazón, en el centro la nuez. Al entrar no fue como otras veces, Ahora las fuentes extrañaban los aromas de la niñez. —Vas a ver qué rico voy a cocinar. Y Amanda le dio el primer beso. La abuela sonrió con la mirada diminuta. Ahí estaba el sauce, sus ramas erizadas tras las cortinas, movidas por el viento. No era el tiempo de jazmín, pero sí de las lavandas. Eugenio ayudaba en la cosecha La abuela solía dejar bolsitas hechas de tul Y cinta bebé acurrucadas en los cajones Te voy a leer historias por tantas noches De cuentos tuyos antes de dormir Con verduras y sabores nuevos Amanda preparó una sopa Luego el libro prometido Una historia de suspenso los ojos de la abuela como los suyos cuando escuchaba el lobo y los siete cabritos son solo dos semanas le habían dicho su madre no podía el consultorio las clases en la facultad la tía con un viaje impostergable ¿quién la cuidaría? Amanda no dudó el mar la arena pintando los tobillos el roce de la espuma sobre sus pies, la huella ahora más firme. La infancia y los cuentos de hojas amarillas, sus hermanos peleando por el título de cada noche. Pero ya lo leímos tres veces. Igual, igual, me gusta tanto. Allí el aire sabía de otro modo el silencio se podía contemplar y Eugenio el encuentro en la estación aquel amor de verano la ausencia de palabras una intimidad que disfrutaba de nuevo quizá algo de esa historia aún no había terminado seguía estando el mar la vida en esa orilla que como las olas Daba vuelta todo. Son solo dos semanas, le habían dicho. Desde la orilla del mar, la niña leyó la historia. El rayo de luna acunó a la abuela dormida.
0: Pensando al aire.
1: Ideas pensando que te dan un respiro. Y bueno, y así pasaba entonces la botella al mar, vuelvo entonces a decir sí muchas gracias a, a Diana Massini, que también nos está escuchando a través de YouTube, sí. eh, está comentando en el chat, eh, así que bueno, muchas gracias está Mauri Giulietti, que es compañero docente de literatura que es como el encargado de asociar a la gente que quiere y tiene cosas para decir y que escribe cosas lindas, así que también le agradezco mucho a Mauri y está la compañera Paula Pedraza que desde su casa nos manda ¿Cómo? Eh, un abrazo que está calentita, <risa> tomando seguramente un vino, algo, ¿viste? Eh, rico, porque bueno, nada. Eh, nada, no, mentira. Eh, Pau no podía, <risa> no no podía que, venir.
2: Tengo que jadear, chicos, perdón.
1: <risa> <risa> nada, mentira, mentira. Eh, Pau no, no podía venir, así que bueno, nada, le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Eh, bueno, vamos a pasar a la columna de pensar al aire, eh, la columna central del día de hoy. Y lo pensamos como, bueno. Estamos entrando en la semana de mayo, la semana que viene justo el 25 de mayo va a ser feriado y nosotros no vamos a salir eh, al aire. Eh, entonces dijimos, bueno, comencemos con la semana de mayo que es a partir del 18. Eh, da como la, la sensación de, bueno, comenzar una semana que a nivel histórico tiene mucha, mucha relevancia. Eh, es más ni menos que, bueno, nada, el, el hito fundante de la patria argentina. Eh, para la historia oficial, ¿sí? después bueno, discutimos y, y todo, pero para el Estado Nacional, a lo largo de la historia, el eh, 25 de mayo de 1810 significa el hito que va a marcar un antes y un después para eh, bueno la, la tierra que, que hoy llamamos Argentina. Eh, entonces, el, lo que queríamos como tratar de, de, de ver, de trabajar, es la cuestión de la patria, ¿bien?, eh, el, lo que sería el 18 de, de mayo, ¿sí? se conmemora el Día de la Escarapela y voy a empezar con esto porque se conmemora el Día de la Escarapela eh, en relación a la solicitud de Manuel Belgrano sí, que le hizo al triunvirato en 1812 solicitando una escarapela nacional con el objetivo de unificar al ejército revolucionario en contra de los realistas ya habiendo pasado... sí. Eh, mayo de 1810, ¿sí? Es un, es un momento de eh, profundizar la revolución para algunos, de eh, encarar el qué va a pasar y que se va a dar en 1813 con la asamblea de 1813, ¿bien? Eh, ahí entonces encontramos el, el momento fundante, ¿no?, de este Día de la Escarapela como eh, una cosa más dentro de la formulación de la idea de patria. Eh, Después sí, va a, a comenzar lo que se llama eh, la semana de mayo que empieza como el 22 de mayo, eh, 22, 23 y 24 de mayo van a ser los días previos en donde hay discusiones, donde hay toda una eh, un, como una situación en donde bueno, se empiezan a, a hacer cálculos, a pensar en bueno qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Eh, y bueno, y ocurre el 25 de mayo la disociación o el intento de disociación entre pensar la, la república, una futura república y bueno, eh, la disociación de la corona. Eh, entonces, ¿qué es la patria para vos, Dani?
2: Uy, uy qué pregunta. <risa> ¿Yo tenía que contestar sí. eso? No, no traje, no traje, pero para. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? No, eh, para mí, eh, creo yo que es uno de. es un valor. Ajá. Eh, y creo que es algo que se transmite O sea, el mismo significado se transmite Y tiene que ver, eh, o sea, está asociado mucho como al respeto sobre lo nuestro Ajá. Eh, Creo que va como mucho por el lado de la de, del territorio conquistado Ajá. Eh, De la importancia de, de revalorizarlo todo el tiempo eh, y tiene mucho que ver con, con lo que nos representa, llámese escarapela, llámese todo símbolo patrio tiene lo, lo vinculo mucho a la parte de, de la simbología eh, y a nivel cultural, por eso te preguntaba lo de la selección de Dios, Patria y Familia uh -huh. que pare, uno, como que lo banalizaron mucho, pero tenía un peso sí. enorme eh, de esto, ¿no? El sentirse argentinos sí. eh, y esta nueva categoría que hemos eh, inaugurado post-mundial de, de Argentina, el mejor país del mundo, que en realidad ya se venía gestando ese tiempo y entiendo que es ese, ese amor a la patria que nos distingue a niveles culturales y, y a, antropológicamente se lo puede estudiar también del resto del mundo, pero eh, de una manera muy particular. Así que lo considero como, eso, como un valor que, que se tiene, con el que se nace, con el que se inculca, se reproduce y, y se cuida durante toda la vida.
1: Bien, hay un montón de categorías ahí como para trabajar. Eh, yo voy a, a leer eh, lo que me
2: la raya, Yo arruinaba. No. <risa> según la real, eh, según la realidad <risa> que
1: española. Empezaba como el culo. Eh, bueno, voy a leer lo que comentaron en, en Instagram, amigues. Sí, eh, Pale comentó el otro. Bien, la patria, ¿qué es la patria? El otro. Eh, Caro dijo el mate amargo. Hay una relación ahí con...
2: Símbolo patrio.
1: Símbolo patrio, ¿no? Eh, Diego, Dieguito Sala, eh, dijo el otro, somos todos, bien. Eh, Pablo Alcántara, compañero también del IFD número 4, eh, es nuestra madre a nivel nacional, la madre más grande, digamos, eh, porque aloja y protege sin discriminar. Eh, alto concepto, bien. Eh, Luca... Eh, un compañero, amigo, también docente de, de psicología, puso Messi.
2: Patria es Messi. Messi,
1: Patria es Messi, ¿sí? Eh, interesante. Eh, Mai Bayer, una compañera también, eh, sinónimo de Argentina, mate asado, locro, Messi. Patria. ¿Ves?
2: Por eso yo, también mí para mí la patria es el otro, pero si lo Bien. llevamos por el, el símbolo patrio, logra como atravesar todo el concepto. Bien. Es Messi, mate...
1: Eh, Mauri Giuletti me pone La Patria es el otro también, sí eh, y un compañero que también solemos ver acá en la radio los días de Nicolás Nahuel, alguien lo debe conocer. Eh, se la tierra se, se busca, <risa> cartelito se busca. Eh, la tierra prometida, la infancia del humano, un sueño incluso, un sueño incluso. Eh, otro. Esas fueron todas las, las aseveraciones que hicieron. ¿Para vos? Eh, y ahí voy, ahí termino, okay, termino, okay. termino. Y Pablo Yud, también un compañero de, de historia, un saludito para Pablo. Eh, es ese que no sé qué, ese que sé yo, puso. Es como una indefendición, ¿no? Y por eso quería terminar con esa idea. Eh, para mí, para mí sinceramente, la patria tiene una relación con el territorio. Para mí la patria es un territorio, directamente, y que después están como los sentimientos de afectividad hacia eso. El terruno, ese, ese lugar donde, donde está. Eh, yo voy a empezar como por la etimología ¿no? de esto, de, de dónde sale patria, ¿no? viene del griego, ¿sí? de patra, lugar de nacimiento, por eso tierra, ¿bien? Eh, tierra o lugar donde uno tiene que ir o donde uno se siente seguro eh, pero también tiene que ver con la idea de pater, de padre ¿bien? Eh, el padre o oh, tierra de los padres bien eh, en, en griego terra pater bien, eh, donde referimos a ese lugar eh, de referencia para nosotros y la construcción de eso, yo lo que hice por otro lado es bueno eh, típico de historiador tratar de situar esto en, el, en los contextos. ¿Por qué? Porque para mí, hay como vos dijiste, empezaste a hablar de el sentimiento como más eh, eh, atravesado por una cuestión de identidad, pero que son conceptos modernos. Son conceptos, y estamos diciendo que patria viene desde los, los griegos. griegos. Entonces, la modernidad está lejísimo. ¿Y qué es lo que cambió? Entonces, las variantes que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo, tienen una explicación histórica, política, de identidades y demás, que es más o menos lo que quise hacer. Eh, la idea es bueno plantear cómo fue este recorrido. ¿sí? Este recorrido desde los griegos traje a Homero, por ejemplo, Homero que dice, así yo no puedo concebir otra cosa más dulce que la propia patria. Habla también una relación con el terreno, Aristófanes, ¿sí? Eh, dice, la patria de cada hombre es el país donde mejor vive. bien Habla del de la tierra, el lugar donde se siente cómodo, el lugar donde alguna vez tal vez se sintió completo. ¿Bien? y Erasmo de Rotterdam, ¿sí? eh, ahí nos vamos a la Edad Media. Eh, para el hombre dichoso, todos los países son su patria. Eh, ahí hay una concepción más universalista. Bien, y ahí, entramos, Ay, no, no, y ahí no. entramos en otro, en otro, en otra faceta, ¿bien? Eh, a partir de la Edad Media encontramos como que la lógica de patria, de tierra, empieza a abrirse. ¿Por qué? Y por la introducción del cristianismo. Entonces, el cristianismo lo que hace, básicamente, es, bueno, introducir la idea de la universalidad. ¿Bien? Donde, eh, con una lógica, obviamente, eh, que está marcada también por la conquista, por la dominación y demás, busca como la, la, la idea de. Dios está en todos lados ¿bien? esta tierra de Dios o el reino celestial también está en la tierra entonces buscamos bajar Dios a la tierra ¿sí? y la idea de patria entra dentro del de cristianismo y lo lleva ¿sí? a la edad media y lo que básicamente pasa después con los procesos de la ilustración los procesos eh, revolucionarios que se van a llevar adelante en Francia en Estados Unidos y demás aparece la identidad de la modernidad y con la modernidad también aparece la idea del de, eh, concepto más liberal moderno, vamos a llamarlo de esa manera. Eh, y básicamente aparece otro aparecen dos conceptos fundamentales que van a ser el Estado y la Nación. Bien, El Estado y la Nación como dos objetos que van a transformar este significado y que básicamente lo van a cambiar a una manera más de pertenecer y de sentido social. Y ya deja el territorio, deja el espacio y se convierte en algo de personas. Porque hablar de patria significa también hablar de personas, no solamente del terruño, sino que lo que significan esas personas para uno, la comodidad, la pertenencia a ese lugar. ¿Bien? Entonces ahí da todo un giro. ¿Por qué? Porque introduce el concepto de nación y el concepto de nación es problemático desde un origen porque siempre la nación es definida en base a un otro. Y que esa relación es negativa. Yo no soy esto, por ende soy esto. Bien, la nación se convierte en una diferenciación marcada. A, a, y la patria no tiene ese sentido. La patria busca como el aunar. Bien, directamente no, no interesa pensar en un otro. La patria va a ser como un territorio en el cual... Eh, podemos volver, podemos regresar, podemos estar presentes, tener una idea y una significación de esto, pero no lo tenemos que defender y no nos representamos a partir de otra cosa. La nación sí, la nación tiene en su principio el, el, el partir del no soy tal cosa, soy otra, ¿bien? Entonces, al introducir esto y el Estado como rol aglutinante de un ser nacional, ¿bien?, Convierte la patria ¿sí? en un vocablo que viene, por así decirlo, eh, de la mano de la defensa ¿sí? de sostener esa nación en conjunto. Y que eh, lo que propone el Estado ante esto es, bueno, digamos, eh, forma a su eh, eh, ser soberano, ¿sí? un ser que tiene que defender ese principio de nación y el principio de patria, ¿bien? Yo traje algunas personas que van a ser relevantes en la historia, como eh, Maximilien Robespierre, eh, sí. una persona importante en la Revolución sí. Francesa. Dice, se puede abandonar una patria dichosa y triunfante, pero amenazada, destrozada y oprimida, no se la deja nunca. Eh, ¿Se la salva o se muere por ella? Bien, marcamos la idea de morir por la patria. Bien, ya hay una cuestión muy Mato distinta, muero, no muy distinta, ¿bien? Muy distinta. Eh, mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me, me contentaría con ser un buen hijo de ella, Manuel Belgrano, ¿sí? Otro eh, liberal, otro parte del pensamiento moderno, del principio eh, del siglo XIX y eh, don José de San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Bien, Ahí entonces encontramos dentro de esta idea de patria una, eh, ser, una cercanía a la defensa, a la protección, al básicamente a conservar eh, los principios de esta y defenderla ante los intentos de dominación de otro agente. Bien. Y, por último, yo lo que eh, me interesó es diferenciar qué pasa en el siglo XX. ¿bien? Estamos hablando del siglo XIX, cuando los estados comienzan a consolidarse básicamente acá en América Latina y la idea de consolidar el Estado, consolidar la nación bien y fundar una patria, eran como las ideas, por eso había que defenderla. bien El nacionalismo crea esta idea para... Eh, proteger ese nicho que era la patria ¿bien? ahora lo que aparece en el siglo XX son conflictos ideológicos porque ya los estados estaban definidos ahora había que poder cómo empezar a pensar cómo desarrollarlos ¿bien? y en el siglo XX empiezan a haber diferenciaciones marcadas ideológicamente hablando en bueno, cómo pensamos nosotros en administrar esto que es el Estado que tiene la nación y que tiene la patria adentro, ¿bien? Nosotros entonces como eh, eh, básicamente continente latinoamericano, yo traje en este eh, recorte a, a todas las personas que formaron parte de eh, América Latina y de su historia, eh, y que vamos a, a ver básicamente una, un cambio en el discurso de la noción de patria, eh, que que tiene como correlación esta, esta básicamente, confrontación ideológica. Eh, primero, traje Emiliano Zapata, parte de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos, aparece la palabra pueblo, siempre han llamado, eh, siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. ¿Bien? Bien. Claro, conflicto político e ideológico con la burguesía dominante en México. ¿sí? Emiliano Zapata, parte de la Revolución Mexicana del Pueblo Levantado. Venustiano Carranza. ¿Quién es Venustiano Carranza? Va a ser parte del de, eh, creador del PRI, que va a ser el partido que va a liderar políticamente México durante muchísimo tiempo. Para servir a la patria nunca sobra el que nunca sobra el que llega ni falta el que se va. Ah. Interesante, ¿Sí? ¿no?
2: Sí, me gusta.
1: Interesante. ¿Cómo una, es frase, una, una frase muy interesante. Para servir a la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. Increíble, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Nadie es imprescindible en esto.
2: No, por supuesto. Los, los
1: imprescindibles siempre están. Obvio. ¿Sí? Eh, una frase muy importante. Eh, traje, bueno, Evita, nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. ¿Bien? Eh, un, un discurso combativo ya sí. eh, la, la situación de la colonialidad de, de América Latina se nota y queda clara traje a José Martí eh, quien piensa en sí no eh, ama a la patria quien piensa en sí no ama a la patria tremendo concepto
2: y lo puedes asociar con el que, te, el que comentaron los oyentes de La Patria es el Otro La va, Patria va,
1: es el va Otro, por va por camino. ahí va por ahí eh, traje una frase de Fidel Castro eh, no solo sabemos resistir cualquier agresión, sino que sabemos vencer a cualquier eh, agresión. Y nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella, que, no, eh, perdón, con, eh, que aquella con la que iniciamos la lucha revolucionaria. La de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra será patria o muerte. Parte de un discurso de Fidel Castro. Eh, y por último traje a John William Cook. Eh, uno de esos pensadores dentro del movimiento, eh, del primer movimiento social político de los trabajadores en, en Argentina, eh, estoy hablando del peronismo. El único nacionalismo auténtico, ahí estamos hablando bien el concepto, ¿no? El único nacionalismo auténtico es el que busca liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y además sectores populares. Y por eso la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa. De la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo. bien Estamos hablando acá ¿sí? de que el siglo XX nos da como resultado, por lo menos para hablar de América Latina, y quiero seguir profundizando en América Latina y nuestra relación eh, y pensar desde acá, ¿no? una, una cuestión más, más cercana. Eh, el siglo XX nos dio como resultado una confrontación política e ideológica con nuestra identidad. Pensar en nuestra identidad conlleva pensar en nuestra relación básicamente de poscolonialidad eh, y la continuidad de la colonialidad en nuestro saber y en nuestra práctica, y cómo pensar esto, ¿sí? eh, cómo pensar esto en nuestra actualidad. Eh, el siglo XX profundizó los valores del de nacionalismo ¿sí? a través de la consolidación, por ejemplo, de los símbolos patrios. ¿sí? Por ejemplo, la escarapela. Eh, el día de la escarapela se declara en 1935. En 1935 fue la dictadura más nacionalista de nuestra historia. ¿sí? Y la consolidación de los símbolos patrios, la lectura, eh, los valores de la patria, se profundizaron muy marcadamente ahí, en esta dictadura. La, el, y que básicamente conlleva todo un contexto internacional también pensemos en el nazismo, pensemos en el fascismo pensemos en el franquismo y se da todo en la década del 30 eh, entonces en América Latina, ¿sí? la, el surgimiento, por ejemplo, de la, del nacionalismo acérrimo, del nacionalismo de la defensa del territorio, eh, que va a tener como protagonista el ejército eh, y que va a tener como protagonista político el ejército, ¿sí? eh, da como resultado ¿sí? este entrecruce entre nación y patria. Y es lo que vuelve también complejo la definición hoy en la actualidad. Y creo que Luego de la, de la disyuntiva y la repartición de, del mundo ideológicamente que fue el gran conflicto bélico del siglo XX la, y la caída del muro de Berlín que básicamente marcó como un, un antes y un después en este conflicto que podemos decir el fin de la historia y todas esas cosas eh, y la introducción del de gen neoliberal en nuestra sociedad que no es solamente pensar económicamente de una manera sino es que son una cuestión de valores y tendencias que nos hacen creer no es que nos hacen creer y que vivimos en una falsedad, sino es que consolidamos una identidad eh, marcada por, en primer lugar, el destierro. ¿sí? La no pertenencia a un lugar eh, que se puede traducir en toda una cultura del no pertenecer y el no querer estar o el no, el no querer formar parte o hacerse cargo de su espacio. Eh, hay Hoy en, en nuestras eh, amistades, en nuestros lugares de convivencia, coexisten las conversaciones con bueno eh, yo no me siento representado por esto, no me siento... Creo que hay como una apatía muy fuerte a los lazos vinculares de uno con determinados lugares y con las pasiones que lo unen con eso. Y que es, un, es una problemática, no sé si una problemática, es una cuestión de época y que vamos a ir hacia otro espacio eh, que está mutando y que se está transformando y que todavía no tiene para mí una cuestión marcada. No hay una defensa de lo nacional, por así decirlo, no hay una defensa de lo nacional y no hay una defensa de la patria como territorio. Nos estamos convirtiendo en eso que muchas veces pensamos que no existe, pero que en determinados puntos tiene bastante... Eh, bastante de verdad, que es la cuestión de la posmodernidad y qué tan posmoderno en realidad somos o nos podemos ver. Eh, yo había guardado un textito ¿sí? para lo último que lo escribió Nicolás, eh, como para cerrar eh, esta columna sobre, sobre la patria, eh, que dice «Realmente pienso que la patria es una entidad sobrenatural que posee la virtud de ser eh, amada, perdón, amada ciegamente». Eh, tiene poderes magníficos, puede meterse temporalmente en los cuerpos de uno o de más personas y a la vez eh, do, dotar, su voluntad, eh, dotar de su voluntad a tales. Les magnifica, los vuelve magníficos. La hemos visto en Messi, en Los Redondos, en Cerati, algún aviador de Malvinas y quizás también algún, caballo, ay, perdón, algún criollo a caballo o alguna abuela generosa. Sí, es cierto que la patria no discrimina, pero desgraciadamente acá sale su debilidad. La patria es un ser eterno que vive en eterna adolescencia, por lo que no sabe medir fuerzas y sus criterios. Cada tanto encarna en algún ser que quizás no sea el indicado. Hemos visto a la patria encarnar también en Videla, en Milei. Alguna vez, alguna vez fue una fuerza de seguridad. Eh, y, a, y a quien también esa fuerza de, re, de seguridad reclama bienestar y lo golpea. Te juro eh, que la vi, eh, la vi encarnar en músicos, dice, y que me había olvidado que vivíamos colectivamente en sociedad eh, y que también profesa comunidad y unidad. Me parece una, un, una parte muy sincera para, para terminar la columna eh, porque estamos para mí ante un, una, un momento bisagra en nuestra historia de, de autodefinición, autodeterminación
2: Autopercepción
1: Autopercepción ¿no? eh, Momentos de, de, de como sumamente criticistas por así decirlo o, o críticos de nuestra realidad y que también nos lleva a ponernos en tensión nuestros valores nuestros principios y qué es lo que queda ¿Quedará algo? ¿No quedará nada? Preguntémonos con respecto a, bueno, eh, si nos volvemos, por así decirlo, agnósticos en determinadas cuestiones, eh, ¿qué hacen a la vida en sociedad? ¿Cómo serán los nuevos lazos y los nuevos vínculos a partir de qué? Si no es un ser colectivo que pueda llegar a englobarnos y a invitarnos a ser parte. ¿Bien? El problema también pasa cuando ese invitarnos a ser parte se vuelve una fuerza, se vuelve... ¿No? y ahí nos alejamos, a veces venimos, a veces vamos. ¿sí? Eso es eh, lo que más o menos quería traer y dejar por acá.
2: Eh, me parece como, eh, como acotación dentro del uh -huh. concepto de patria dos cosas. Una que le va a dar pie al, a lo que vine a tra hablar yo en, en principio, y en otra, este el fútbol. El fútbol. El fútbol como, ya no como, como algo de, desde el entretenimiento, sino como un suceso histórico eh, particular, como lo fue el Mundial, y la vuelta de ese sentido de sí. pertenencia que aparentemente, o tal vez con el mismo Trajín, eh, hablar de pertenencia es hablar de un sistema capitalista ya consolidado, ¿no? Uh -huh. También. Pero eh, de repente ya estábamos cantando el himno.
1: Sí, 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 llorando, todo, ¿eh? llorando. Llorando así como...
2: el Dibu con sus lagrimitas. Sí, 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 sí. Y pienso en Maradona también. Sí, obviamente. Pero me parece como que va por, es, por ese lado, ¿no? Uh -huh. Este que, que, que hace muy poquito tiempo eh, los colores se defendían, pero ya nada ir a recuperar las Malvinas. O sea, era como un estado de. de es un éxtasis uh -huh. que se atraviesa, sí. Este, en sí, el sí cual... con, dos,
1: con dos tenedores te lo recupero Sí, bien,
2: sí, sí que... eh, Pero es ese poder también del de, de, sentido de pertenencia Y no hay nada más lindo que sentirse parte claro. y, y que sentir como hogar Por eso cuando decía todos los lugares donde to, uno va Todos son patria, y me parece que no es así este O yo al menos yo no lo sentiría No siento uh -huh. cualquier lugar como mi casa O sea, vos no bueno, te vas a sentir como tu casa en todos lados claro. O sea, uno está, habita lugares y a veces consciente, De forma consciente o no uh -huh. Y por otro, para cerrar y, y, y dar pie a, a lo mío posteriormente, que lo voy a desarrollar en un ratito, eh, no puedo pensar en patria sin pensar en el concepto de matria, que también viene Ajá. ya, ya con, con la consolidación de, de, del feminismo ya un poco más presente en las calles. Ahí hay una,
1: una cosa que, que te quiero interrumpir. En el de matria tiene más que ver la noción de eh, tierra-madre, uh -huh. pero que... Tiene como origen América.
2: Exactamente, a eso iba. ¿Cómo, cómo se va haciendo todo un caminito de los griegos Ajá. hacia lo que es América. Pero no puedo evitar pensar en, en, la, en la palabra patria y en el como un sistema uh -huh. que no se lo mencionó. Y dentro de ese sistema, cuando escuchaba lo que había escrito Nico que decía ese eterno adolescente, me parece que... Que en muchas ocasiones, lejos de comportarse como, como un adolescente, esta, esta, este sistema eh, viene a golpear fuerte a determinado sector de la sociedad. claro Y bueno, de eso voy a hablar.
1: Ok, ok, ok. Solamente. okay. Bien, solamente eso como para Nada adelantar. Eh, bueno, nos vamos a escuchar ahí un, un temita y venimos con algunas noticias después. Lo que pasó. Pasó, pasó, paso.
0: El podio de noticias de la semana.
3: Cosas
0: que pasan en el barrio, Sí, 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 ya estamos en el aire,
1: volvemos. Es como que aparece la cuestión de las noticias y aparece. Y aparece el gato. No, es gata, es gata y tiene gatitos. ¿Tiene gatitos? Eso dijeron el otro día en el grupo de Radio Megafón. Creo que tenemos una gata con gatitos. Así que, para todos los estudiantes, eh, vamos a ver si hacemos una campaña próximamente. Dicen
2: que los gatos no hay que mirarlos a los ojos porque te interpretan como desafíos, ¿verdad? No sé. <risa> tengo ni
1: idea. Eh, el otro día una persona me dijo, cuando cortes una cebolla y te haga llorar, pedile perdón. Y te deja de hacer llorar. Y la verdad, la verdad, <risa> no puedo creer. ¿Y la <risa> este verdad? nivel de amigos tengo. Y la verdad que funciona. Es alto... Te estás condicionando. Alto problema básica, psicológico, eh. Alto problema psicológico te da eso. Eh, no sé por qué. ¿Pedís perdón y dejás de llorar? Funciona, eh. Les Háganlo en su casa. El eh, eh, eh.
2: operador no puede conseguir cebolla. <risa> la les prueba mentimos, no vamos a hablar de Cristina, vamos a hablar de...
1: Vamos a hablar de... de, la de la cebolla. Cebolla en vivo eh, No. En primer lugar quiero dar una noticia que es eh, de hoy, del día de hoy eh, sobre las elecciones que se vienen Sí que van a ser en Formosa eh, el Procurador General expresó que la Corte Suprema no debe intervenir eh, Eduardo Casal envió un dictamen al máximo tribunal en el que opina el que el proceso resulta ajeno al conocimiento del tribunal, por lo que no debería extenderse ante el pedido de la oposición formoseña de impedir el actual gobernador vaya en búsqueda de la reelección el documento no es vinculante por lo que todavía podría repetirse un escenario como San Juan y Tucumán, o sea puede pasar que este procurador general se pasen por el traste lo que está diciendo la Corte Suprema y lo hagan igual eso, eso. Eh, así que bueno ¿Cómo viene la semana con las noticias judiciales? ¿no? Porque el, la cuestión de... Acá en Neuquén, ¿sí? el, el fallo eh, y el dictamen por la sentencia del de asesinato a Facundo... Ay, perdón, el apellido se me fue. Facundo Castillo. Eh, el, el dictamen también... Una movilización bastante importante, llevó mucho tiempo ¿sí? la, la demanda de justicia eh, por parte de la familia, fue un, un hecho bastante seguido eh, mediáticamente en la ciudad de Neuquén y nada más y nada menos por eh, la presencia de un abogado que eh, se... se ...básicamente se metió dentro del mundo judicial... ...por una causa bastante... ...también mediática, pero en Capital Federal... ...que fue la de los Rugbyers. Estamos hablando de Fernando Burlando. Sí, la que está como asesor
2: porque no tiene la matrícula. Exactamente.
1: Eh, Fernando Burlando... ...no tiene la matrícula, no pudo ejercer... ...de, de defensor oficial... Eh, está como asesor ...estuvo como asesor... ...en esta causa. Eh, así que bueno, también forma parte de... ...lo que pasó esta semana. Y vamos a, a hablar un poquito de lo que... Eh, ...se relaciona con... ...todo lo que viene ocurriendo... con la la persona de Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana fue una semana bastante movilizante, en un montón de sentidos. Primero, eh, publicando la carta, en donde ratifica después de 800 veces de decir que no va a ser candidata, señoras y señores. <risa> entiendan de una fucking vez que no va Pero a capaz ser candidata. Que... <risa> Para mí que si lo interpretamos de la coma en adelante...
2: Ayer escuché eh, algo muy cierto, en base a esto que dice que uno... Eh, sabe lo que dijo, uh -huh. pero nunca puede hacerse el cargo de lo que el otro interpretó.
1: Sí, es que sí, eh, interpretación, eh, comprensión, de, la, de, comprensión texto. de texto dijo. Y pero bueno nada, eh, estuvo básicamente ya hace dos meses que viene diciendo que no va a ser candidata o tal vez más si sí, no me equivoco creo que son dos meses o desde la primera vez que habló de, después del atentado sí, sí, eh, sí, sí. que dijo que no va a ser candidata. después estaba lo de
2: las gorras que circulaban lo de las claro. gorras de FK. sí sí sí
1: sí, sí. Eh, por lo tanto bueno nada queda básicamente algunos militantes todavía conservan la esperanza de el 25 de mayo el acto que se va a llevar adelante en la plaza de mayo que esto pueda llegar a cambiar yo lo veo muy complicado eh, pero bueno Nada, el día de ayer también Cristina eh, dio una entrevista en un medio de comunicación, eh, C5N, sí, eh, donde bueno dejó eh, algunas frases importantes, sí, como las consecuencias del programa político que impone el FMI toman el timón, ¿sí? eh, siempre es así, el programa financiero del fondo... Eh, Sergio Massa agarró una papa caliente... ¿no? Ahí está, aparece el, el rol de, de Massa... Muy presente también en lo que dice Cristina Fernández... Eh, agarró una papa caliente... Estoy en libertad condicional... Técnicamente eso fue una declaración bastante fuerte... Eh, por otro lado... A mí me, a mí me gustó... Eh, la comparación que hizo entre la elección de 2019 y esta elección... El análisis que hizo que... Era algo que cualquier persona... Fríamente pensante... Lo puede hacer pero que lo diga Cristina y no lo digan todo el resto de los candidatos, también me parece interesante remarcarlo, que decir que es una elección de tercios. Y que lo interesante sí. acá es que eh, piense aquel que se posiciona como candidato, va a, a mirar y tiene que observar que esto no va a conducir eh, una, una una situación parecida a lo que ocurrió en 2019. No, acá la cuestión es ver quién va al balotage. Esa es la realidad. ¿Quién puede ascender al balotaje Encontramos una posición de tripartita dentro uh -huh. de, la, de la sociedad, en donde la opción de la derecha radical está representada por miley junto por el cambio entre Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, y el frente de todos o el oficialismo, ahí. No sabemos qué pasa todavía. Tenemos ahí como una nebulosa. Qué bueno, ahí va a depender de la capacidad, creo yo, de gestionar la unidad o el proceso de unidad hacia adentro del frente de todos, y que, bueno... Eh, esa unidad estaría, dentro de todo, garantizada si eh, la persona de Cristina eh, tiene eh, como, como proyecto pensar eh, cómo, cómo traducir eh, el caudal de votos en, en unidad y en proyecto político. Si eso se va a traducir después en un proyecto político porque el candidato también fue Alberto y muy bien no le fue al frente de todos en su gestión. Eh, obviamente que me parece que hay que hacer como cierta matización con respecto a la situación. Pero bueno, son análisis que, bueno, Cristina tiene su definición, su postura. A mí me llamó muchísimo la atención del análisis que está planteando, que no lo hace nadie, porque básicamente la gran mayoría se maneja con Focus Group. No tiene nada que ver con el análisis político y la discusión. Básicamente los las otras dos partes del tripartito se encuentra pensando en la elección a partir de Focus Group. Eh, creo que... Es, y, y sinceramente me parece que el único la única propuesta política seria viene por parte del Frente de Todos dentro de lo que es la lógica política. Eh, o, o como entiendo yo la lógica política, mejor dicho.
2: Me parece que es necesario... Bah, eh, lo, yo lo, lo vi después, este pero tengo acá un análisis... Eh, que me lo brindó Joaquín, que es uno, uno de mis politólogos eh, preferidos, este, Joaquín del Pozo, que este, hizo hincapié en algo que, que me gustó mucho, que fue eh, el rol que Cristina le da a las redes sociales. Y dentro de eso, ¿no?, entra la reproducción de las fake news. Eso es construcción de realidad. Y eso... Este, la construcción de la noticia en sí es lo que después a vos te termina marcando la cancha ¿por qué? porque vos tenés una percepción de la población en cuanto a lo que acontece a niveles económicos uh -huh. y después tenés el bombardeo que existe entonces me parece que lo que nosotros estamos viendo hoy como escenario eh, ya político este, es una Cristina una mujer en realidad, que dice mil veces que no y siguen insistiendo en que tal vez es sí no, gustaría uh -huh. saber si si algún dirigente político hombre le dicen lo, le hacen lo mismo que ella y, y, y eso como acotación chiquita pero después hablamos de eh, políticas públicas de, del financiamiento de determinados eh, de determinadas propuestas eh, y demás y suena a rossi suena a guado de pedro suena a Kicillof, sí. suena grabo y, suena... y bueno y hay como un montón de personajes que se van moviendo eh, por ahí creo yo que guado de pedro por lo menos acá en Neuquén es el que más, ha, eh, más visibilidad ha tenido y demás uh -huh. pero del otro lado si vos lo dividís tenés eh, la vice de Miley que recién apareció esta semana con unas de, unas declaraciones super arcaicas este, que a la misma gente que, este, que más o menos mi ley le puede llegar a simpatizar, está como eh, que no, no, no coincide con lo que plantean. Este, y por el otro lado, eh, una pelea. Y chicos, a ver, votamos las cosas en agosto. Uh -huh. Una propuesta tienen.
1: Sí, 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 total. Y, y esto
2: lo puedes mirar desde el lado que lo mires. Uh -huh. No tenés una propuesta. Entonces sale Cristina a hablar. Y los medios se llenan a, eh, eh, hablando de lo que dijo Cristina. Este, uh -huh. ¿Es la política más influyente? Claro que sí, te, te lo está diciendo. Pero ahora, no puede ser que dependamos de ella. O sí. Y ahí te das cuenta que podés hablar otra vez de lo que significa el poder.
1: Sí, sí, sí. sí este... Por ahí, eh, el, para mí el, la cuestión de el, el proceso de acumulación político que tiene sí. Cristina... Eh, también le da como cierta lógica a esa acumulación de poder. O sea, en la Argentina los liderazgos siempre, van a, siempre fueron fuertes y que las, los personalismos siempre fueron fuertes. O sea, sí. no es algo nuevo. Eh, lo que mmm, no se traduce luego, para mí también eso tiene que ver eh, con la lógica mmm, muy cortoplacista que tiene la Argentina en la, en la proyección de sus, pro, de sus programas. Porque el peronismo, con, el peronismo a lo largo de la historia siempre encontró eh, la, el, el tope. El tope va a ser, bueno, la clase dominante. ¿Hasta dónde aguanta la clase dominante? Porque siempre el tope va a ser ahí. La negociación nunca va a poder eh, transgreder los límites que le impone la clase dominante. En algún momento fueron las dictaduras con el peronismo. Los límites fueron las dictaduras. Poner esos límites eh, a través de los golpes militares. Después la proscripción, obviamente, todo lo que eso conlleva. Pero después los líderes se van a transformar, ¿sí? dentro de la lógica neoliberal, se van a transformar dependiendo de los intereses que jueguen detrás de la lógica del poder. Los intereses siempre van a ser, desde la década de los 90, eh, los de los sectores concentrados del de, sí, de sí. económico. Entonces, Menem va a salir de ahí, la, 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 la idea. Eh, y luego aparece la disputa de ese proyecto político. Eh, de las clases altas representadas en el peronismo con el kirchnerismo a partir de 2003 eh, la lógica del liderazgo fuerte se tradujo ahora eh, a, eh, a la derecha la sí. lógica política del liderazgo se tradujo a la derecha. Y, pero,
2: y son los que están alimentando este, este discurso de doler, dolarización, que ya Cristina cuando vino a Viedma en el mes de marzo, uh -huh. ya habló de esto y del peligro que se corre cuando informan de manera eh, malintencionada sobre un proceso de eh, una economía bilateral. Uh -huh. Este hay gente no, eh, bimonetaria. Eh, bimonetaria, perdón. Este, me parece como importante hablar de que vos no podés eh, plantear una dolarización de la economía cuando este tenés gente que ni siquiera puede leer realmente sí, una sí, moneda sí, este y con todo lo que lo que significaría. Hay gente que, que realmente no tiene idea de, de, del sistema de cambio y este cuando dicen que se dispara el dólar siempre se olvidan de hacer una aclaración y para mí es crucial que, lo que la, la, cuando se dispara el dólar se dispara el dólar informal.
1: Sí, total, total.
2: Entonces, ¿qué hace? Nos rige un mercado negro de, eh, sí, de, sí, sí, de sí, sí. compra y venta de dólares. De una manera que es extranjera y que viene acá este, a, a, a marcarnos la cancha. Y Cristina ha sido muy clara en más de una ocasión. Eh, siempre a modo de, de, de educadora en eso es eh, muy clara. Uh -huh. Este Y en buena hora que me parece muy bien que, que haya accedido a una entrevista en un medio y poder hablar de esto, ¿no? Eh, Ahora me, me surge eso. siento que hay poco tiempo, que el concepto de campaña en términos de comunicación ya no es el mismo que las elecciones pasadas. Eh, sí, total. Y tienen muy poco tiempo, se escuchan pocas propuestas, muchos nombres y pocas definiciones. Yo
1: creo que el, el contexto es un... Y también otra cosa que no me olvidé de nombrar, que Cristina compartió ¿sí? eh, en su Instagram videos de AGN que hicieron sí, eh, para la, lo que fue... Eh, el proceso de eh, inspección que se hizo del sí. acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si vos ves esos videos, básicamente te, te, te brota desde el centro de tu estómago una sensación de acidez que después se traduce en vomitar un montón de cosas de bronca, porque está todo mal, absolutamente Obvio todo, que está mal. todo mal. Y, y también cuando uno pone en parámetros en la situación en la cual uno se encuentra, no, no, todavía creo que no tomamos dimensión el quilombo que nos acabamos de meter, eh, no lo podemos dimensionar como sociedad, lo que implica tener la deuda externa que tenemos. <risa> no podemos dimensionar eso. Eh, si, si, uno, si uno escucha los medios de comunicación, ejemplo, si uno vea un ratito... La, la cadena Fox de Estados Unidos cuando uno eh, cuando el Estado de, eh, Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal da un préstamo al Estado le da un préstamo de 38 millones, 38 mil millones de dólares y listo el FMI a nosotros nos dio 56 mil millones de dólares es, es, es una bestialidad ningún banco a nivel mundial da un préstamo por eso, no, no existe eso o sea, no, no hay capacidad de pago de nadie. Nadie puede tener la capacidad de pago para poder devolver esa plata. Básicamente estamos condenados. <ríe> eh, porque es... es eh, Sin una, justi
2: una justificación... De
1: pedorra. Nada, de pedorra. nada. Sí, Entonces, sí, sí, total.
2: Eh, cuando en realidad hay gente que ha fugado, la fuga de capitales... Es algo que todos lo conocemos y que no tenés, responsa tenés los responsables ahí, claro. están ahí como si nada. Y que encima después se jacten y vienen a hablar sí, acá sí, 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 no, de que no. hay que dolarizar la economía y, y porque... dan recetas
1: ah. de cómo. Eh, así que bueno, nada. Eh, esta, semana, esta semana Cristina estuvo movida eh, y anduvo dando vueltas por un montón de lugares con sus declaraciones, con su carta, eh, compartiendo los videos... Eh, y pasando en C5N. Así que bueno, nada, queríamos darle como un cierre por ahí a, a lo que fue esta semana, que básicamente va a dejar tela para cortar para la que viene y la que viene y la que viene, porque la que viene viene el 25, que ahí va a ser otra cosa. Imagínate que Alberto Fernández convocó hoy, presidente de la Nación, presidente oh, bueno. del PJ convoca sí. hoy al 25 de mayo, hoy a través de su Instagram y la publicación, que seguramente está en Twitter también, eh, convoca al 25 de mayo eh, a ir a la plaza a conmemorar eh, los 20 años del ascenso de Néstor Kirchner. Así que bueno, veremos qué pasa la semana que viene.
2: Obvio, lo único a modo de reflexión que me parece que es como que justo en marco de 40 años de democracia tanta movidita judicial dentro de las elecciones no me parece al azar eh, sí. y creo que hay que revalorizar más que nunca la importancia del voto y cuando hablamos de patria hablamos, eh, me dijiste muchas veces, menciona la palabra identidad uh -huh. identidad, democracia, derechos, derechos humanos eh, y la patria es eso
1: también. Sí, también es eso eh, sí. eh, Así que bueno, nos vamos a escuchar eh, Música un ratitito Y ya venimos con la entrevista Que ya está Franco acá en los estudios ah. Esto está bueno
0: para pa y dar de nuevo ...buscando la tercera cara de la moneda.
1: Y bueno, llegó la entrevista del día, ¿sí? Eh, tenemos a Franco Rosales. ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo andas? Eh, Franco, ¿quién es Franco Rosales? Que se presente. <risa> bueno, me presento. Gracias por la invitación. Eh, Franco Rosales, eh, profe de educación primaria de Egresado del IFE de 9 De Centenario Después profe de Educación Especial Con orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales Del IFE de 4 Hace un par de años ya Que bueno, egresé de ahí, trabajo ahí Y hace cuatro años casi Que estoy de director Junto a Soler Rodríguez y a Vero Moreno eh, Nada, eso Profe de Educación Especial Bien Eh... eh
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona el IFD número 4?
3: ¿Qué es el IFD número 4? El, el Instituto de Formación Docente 4 es el primer IFD que se crea en la provincia de Neuquén como encargado o abocado a formar docentes para la educación especial. En su momento cuando surge, surge pensando en una ed educación diferenciada que se le llamaba en su momento, más que nada para lo que es discapacidad intelectual esto en el año 74 75 uh -huh. y cerca de los 80 se crea como instituto eh, así que estamos por próximos a, a cumplir los 50 años. Eh, pero bueno es eh, un instituto que le ha venido remando en todo lo que tiene que ver con lo edilicio como, como muchas instituciones nosotros uh -huh. no tenemos institución un edificio propio digamos estamos boyando hace bastante tiempo de alquileres en alquileres eh, hemos pasado por distintas escuelas estando a, a doble turno. Y bueno, y hoy en día estamos con cuatro carreras eh, para formar docentes en orientación de ciegos, sordos, neuromotores, discapacidad intelectual. Eh, eso es lo que hacemos hoy. Tenemos un plantel de cerca de 160 docentes y unos 900 estudiantes. ¿900 sí. estudiantes? Sí, repartidos en dos turnos, turno mañana y turno vespertino y sí, con esa matrícula eh, acompañando esas trayectorias en la cual, sí eh, yo quería preguntar eh, en primer lugar, cuáles fueron
1: si, si vos ya tenés eh, varios años dentro de la formación y, y estaría bueno que conversemos un poco sobre cómo fue el proceso de cambio de pensar la formación a partir de la inclusión eh, cómo fue cambiando la noción de la inclusión para la educación y vamos a situarnos acá en Neuquén
3: Sí, eh, la educación especial eh, surge en sus inicios pensando, digamos hablando, vos decís en Neuquén, ¿no? Sí. Uno tiene que hacer como un pequeño paréntesis que, bueno, alguien se preguntó y dijo bueno, es necesario que las personas con discapacidad también reciban educación porque en un punto estaban excluidas, eh, apartadas de, de lo que tenía que ver con la educación hasta que se piensa que son personas educables y que qué loco, ¿no? Porque hacer ese esa distinción hoy en uh -huh. día sigue siendo en algunos lugares y de alguna uh -huh. manera objeto de discusión ¿no? me parece que bueno en el proceso este que yo te digo que el instituto va a cumplir 50 años hemos pasado por distintas miradas modelos a partir de los cuales eh, bueno hemos pasado como en, el, en un inicio que se buscaba como normalizar a la persona con discapacidad eh, haciendo como de alguna manera énfasis en el déficit en lo que le faltaba para tratar de completarlo pero por suerte eso bueno fue como cambiando, eh, actualizándose, revisándose. Y a partir de eso se piensa en que bueno en distintos modelos eh, llegamos hoy en día a la, a la educación inclusiva o a la convivencia a partir de pensar en una escuela distinta, Bien. una escuela nueva. ¿no? Bien, eh, eh, creo que,
1: que, que es una, una cuestión que, que tiene que pensarse como... Eh, atravesar A las demás disciplinas Y a todas las disciplinas en realidad eh, ¿cómo, fun ¿Cómo funciona? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Cómo lo ves vos eh, hoy en el sistema educativo eh, De Neuquén? ¿Está funcionando la cuestión de la inclusión?
3: hablando nuevo, disciplinarmente o interdisciplinarmente? Eh, cercano en el tiempo Por ahí se puede pensar Que, que la educación inclusiva Ha dependido mucho de las buenas eh, Disposiciones ¿no? De docentes y de las instituciones, digamos, ha quedado muchas veces en manos de los docentes de que tengan la buena voluntad, la buena onda, el acompañamiento y eso, si bien eh, ha beneficiado de alguna manera a que esas trayectorias diferenciadas se puedan como acompañar, es un problema. Ha sido un problema porque en realidad ha dejado por fuera las obligaciones de los gobiernos provinciales, nacionales, en lo cual implica bueno, poder pensar en normativa pertinente y el apoyo, digamos, monetario, económico... de recursos que es necesario. O sea, sin eso, las buenas voluntades no, no bastan, no alcanzan... y es necesario, bueno, que eso esté para complementar lo otro, ¿no? Las miradas y los trabajos interdisciplinarios, como vos decís. Sí. Eh, por otro lado, eh, quería
1: también eh, ver y charlar un poquito... sobre eh, lo que sería el, la campaña que se está llevando adelante... Eh, en el instituto que es eh, básicamente el motor sí por el, por el cual venimos a la, a la entrevista, eh, ¿qué sería la campaña de grafiti tejido?
3: Bien, la campaña de grafiti tejido está enmarcada en una campaña internacional, eh, pensando en que el 27 de junio eh, es el Día Internacional de las Personas con Sordo Ceguera y, y bueno, eh, es un poco como para visibilizar eh, este, esta condición. Eh, bueno, pudiendo decir que va más allá de la sordera y la ceguera Que no es juntar las dos cosas Sino que implica una condición diferente, distinta Y que una persona que, que está en esa situación eh, Bueno, requiere como acompañamientos particulares eh, Formación específica Y bueno, es un poco eso la campaña Dentro de todos los proyectos que tenemos en el IFD eh, Uno de ellos se aboca a poder hacer difusión De bueno, de lo que va sucediéndole a cada una de estas personas ¿no? Bien eh, Dani.
2: Sí, yo una una consulta, por ahí más en términos de, de comunicación, de consultar cómo fue el camino. Este Mencionabas al principio de que no se consideraban eh, personas educables. Uh -huh. eh, entiendo que eso se da puertas adentro, ¿no? dentro de lo que es el proceso de formación docente, pero cómo eso se logra eh, transmitir en términos sociales y ya con un impacto social un poco más grande ese cambio. Este, cuando se habla de discapacidad y cuando se habla de, de educación ¿no? eh, en, en la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo se atravesó ese cambio y qué es lo que queda por, por trabajar, que entiendo que es muchísimo?
3: Sí, eh, hablar de educabilidad eh, no solo es en los términos de personas con discapacidad, no también uno puede hablar de condiciones sociales que muchas veces las personas pobres, por así decirlo, también se las considera que no van a avanzar en sus aprendizajes muchas veces estas personas también formaron parte de lo que fueron las escuelas especiales como personas que eran de alguna manera inhabilitadas funcionalmente entonces como no iban a funcionar en la sociedad también formaban parte de lo que se enseñaba en las escuelas especiales yo digo por ahí que eso se fue como revisando eh, puertas adentro y también abriendo las puertas justamente para dejar entrar a las familias, a otras organizaciones y poder pensarnos digamos en una sociedad que nos pueda implicar a todos ¿no? esto no, no es como una cuestión de que porque soy bueno te dejo, te enseño, sino que lo que tiene que ver es que todos eh, podemos eh, enseñar y aprender y creo que esa es un poco la tarea del IFED4, ¿no? de poder eh, formar a nuestros docentes eh, en los términos de que todos tenemos derechos y, y obligaciones y un poco en torno a eso eh, las personas con discapacidad aprenden como, como el resto eh, y bueno, está, tenemos que formarnos para aprender el mejor modo de, de enseñar y de luchar por los derechos, porque en eso creo que vamos juntos, ¿no? Estudiantes y docentes vamos juntos para que esos derechos se puedan como garantizar.
1: Bien. Eh, ¿Hasta cuándo está la campaña y en qué, eh, qué consta de la campaña? ¿Qué, qué rol podemos eh, cumplir como medio y cómo podemos ayudar también desde ahí? Sí,
3: La campaña de DBL, que las siglas son por esto de la sordoceguera en inglés, Ajá. Eh, se están juntando, ahí en el IFD tenemos un espacio en el cual juntamos tejidos que, que son... Eh, cuadrados de 20 por 20 y esos cuadraditos se pretende como unirlos todos y ponerlos en un lugar visible que seguramente será o en el frente de nuestro instituto en Perito Moreno 354 o en alguna parte bien visible de la ciudad eso lo estamos evaluando y estamos juntando mucho tejido bien. Eh, porque eso se va a unir entre todas las personas que participen de la, de la campaña y estudiantes y, y bueno, y visibilizaremos y explicaremos un poco lo que tiene que ver con la, la sordo ceguera a la vez que bueno eh, podremos hacer campaña de nuestro instituto, qué es lo que hace y qué pasa ahí adentro, ¿no? Bien. Así que eso.
1: Bueno, Franco, te agradezco un montón la, la posibilidad de que vengas y que estés en el estudio para, para comunicar esto que me parece muy relevante. Y que bueno, nada, contás con el espacio para, para lo que necesites. Desde Megafon siempre vamos a estar acá. Eh, para bueno, comunicar y para brindar el espacio para que ustedes difundan lo que, lo que pasa ahí adentro de, de, del IFD número 4, que bueno, nada, es un espacio eh, muy interesante, yo formé parte del instituto, así que eh, me, me, es un lugar al, al que me gustaría volver algún día para poder seguir trabajando ahí. Así que bueno, muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, vamos a una pausa y ya volvemos. Columna amiga.
0: Columna amiga. Columna amiga. Es viernes y en Barajar hacemos previas. Amigos te birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues.
2: Algunas chicas se van a tener. ¿Dónde está la pizza? ¿Dónde está la birra? No lo sé.
1: Eh, nos están esperando empanadas. Eso es lo que estoy ya diciendo, está. nada más.
2: Bárbara, vaya a un saludo. Eh,
1: un, sí, un saludo. por favor, que, que, que estén encargadas las empanadas. Por eh, favor. Porque la verdad que hay hambre. Hay está. hambre, sí. hay exactamente. Hambre. Eh, bueno, Daniela... Destacar, eh, ¿no? Daniela... Segundo sí. nombre.
2: <risas> eh, Laura.
1: Laura. La
2: Daniela Laura Hoy hablábamos Justamente con mi madre Que me decía Yo te fui Y dice mi mamá en la que puse los nombres Daniela Laura ¿sí para qué te puse segundo nombre? Increíble y bueno, sabíamos, No, mujer. Tremendo, tremendo ¿Qué
1: decirte? ¿Para qué?
2: Dulce Daniela Con el tema de Víctor Heredia
1: Dulce Daniela eh, Mis padres estuvieron muy bien Solamente Agustín Y todos sus hijos Tienen un solo nombre
2: Está perfecto Excelente Igual está bueno Si no te gusta el, Tu primer nombre El,
1: el sin nombre es... La sin nombre Claro ¿Cómo sí. te llamas? Sin nombre
2: Sin nombre Todavía no, no <risa> sé, Todavía no ¿Qué, sé? Es el nombre? qué
1: es el nombre. Bueno, <risa> estaba una cosa que entraba en un bucle. Eh, bueno, Danis, comentame.
2: Mirá, eh, ¿Qué, coment qué, ¿qué trajiste hoy Vamos a hablar de algo que aconteció en los últimos días en cuanto a lo que es terminología y un poco una eh, reflexión en base a lo que aconteció con, con Telma, uh -huh. con Telma Fardín y bueno su causa judicial, todo lo que implica... Eh, su, su lucha, ¿no? Eh, creo que si tuviera que poner un nombre a la columna del día de hoy, le pondría eh, que es ser la regla, ¿no? Eh, Telma es la regla. Telma es la regla de una mujer que denuncia que fue abusada. Eh, Telma es la representación de miles y miles de mujeres que a lo largo de la historia eh, han podido llegar a una comisaría y decir: A mí me pasó esto y de acá vamos para adelante. Pienso en todas las compañeras que, que se han perdido eh, cuando hablamos de femicidio, cuando hablamos de abuso sexual. ¿Cuántas han, hemos perdido físicamente? Cuánto, ¿Cuántas hemos perdido? ¿Cuántas amigas tenemos que están rotas eh, prácticamente por haber sido corrompidas justamente por, por hijos sanos de un sistema patriarcal? Justo que hablábamos del tema de la patria, y me parece que es importante concebir eh, el patriarcado como un sistema de, de dominación, al cual le hacemos frente a diario y hace muchísimos años eh, y el retroceso que esto implicó en los últimos días. Eh, siempre que se habla de términos judiciales, por ahí la, la no educación en esto y también hago una crítica como comunicadora respecto de, de, de qué es la terminología. ¿no? Eh, el otro día hablaba de, del caso de Facundo Castillo, que hiciste mención vos eh, y la importancia de la unanimidad de decir vos sos culpable de haber hecho esto. Y en un caso como el de Telma, donde hay un abuso sexual, eh, que es lo que se está debatiendo, eh, fue absuelto Juan de público conocimiento, una justicia que se cansó de ayudarlo, porque se cansó de ayudarlo, y resulta que parece que la gente ha confundido el que es absuelto con que es inocente. El caso de Telma claro. ocurrió hace muchos años, eh, y resulta que... Se sabe que es culpable. La justicia brasileña dice sí, es culpable, o sea, lo hizo. Pero ¿qué pasa? No tiene pruebas. ¿No? Qué peligroso que es decir que no tiene pruebas. Eh, y yo creo que, y, y lo digo como, como militante, como mujer feminista, eh, no hay una mujer con la cual yo me he encontrado desde que, que tengo uso de razón, de que me relaciono desde Jardincito a hoy que con las que me he encontrado años más tarde, y que incluso algunas son mis amigas, este, que no haya sido violentada. ¿no? Y más de una vez me tocó asistir y escuchar mujeres que dicen no tengo pruebas. Y uno dice, es verdad, no tenés pruebas. ¿Por qué? Porque no la filmaste. ¿Por qué? Porque eh, borraste los mensajes y te estaban amenazando y demás. Tu voz es tu prueba. Yo lo estoy diciendo y lo estoy vivenciando. Y por eso existen pericias psicológicas que después terminan por comprobar estas cosas. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando se habla de, de, de menores de edad, ¿qué asociaron en este caso? Tiene 16 años, ya sabe lo que hace. Y pienso en los casos de pedofilia, de abuso eh, sexual infantil, cuando, eh, que es un caso de estos, eh, la importancia que tiene. Una persona es menor de edad hasta que cumple los 18 años. A los 18, valga la redundancia, ingresas a la mayoría de edad y ahí ya podés, eh, básicamente, que ya podés ir presa, no sé, ya podés manejar. Bueno, ahora uh -huh. a los 16, pero se entiende un poco. Tienes este, te que ser
1: responsable por lo que haces.
2: Claro. La responsabilidad empieza en otro momento y desde uh -huh. otro lugar, ¿no? Eh, y lo pensaba también en términos de Cristina. Obviamente que, que esto tiene una cuestión política muy de fondo, sin embargo me pongo a pensar que es una mujer diciendo no voy a ser candidata, y un, una presión que le estoy diciendo, no, vos sí capaz que querés decir que sí. Y empezás a leer como entre líneas, ¿no? Y lo llevas como a otro espacio, ¿no? De una mujer okay. que, que te dice, che, yo no quiero. No, sí querés. No, te estoy diciendo que no quiero, que no voy a hacerlo. Okay. Se, vos querés decir que sí. En el fondo, si yo te leo entre líneas, ¿me estás diciendo que sí? No, Flaco, Uy, te estoy diciendo esto que no. Es bien. Te estoy diciendo que no. Te dijo, te dije que no sé, dos meses dije que no es un mes y si yo lo llevo al caso de Juan de Arte que, que es de público conocimiento Tremendo. te está diciendo que no y lo haces igual ¿Qué, qué, ¿qué problema tuvo Telma? no haberlo firmado días después 60 días después de que ya si, si esto hubiera ocurrido 60 días después en aquel entonces pero 60 días después la historia era otra porque eran otros los requisitos para poder tomar una denuncia y para poder avanzar y hoy estaríamos hablando de una condena. Uh -huh. La impunidad con la que se manejan eh, los hombres con poder, sobre todo. El hombre ya tiene poder por serlo. Pero además, en este caso, como podemos hablar también del caso de Sebastián Villa. También. este Que ya está recontra comprobado. Y es una persona que se dio un jugador que se dio el lujo de jugar súper clásico. Por ejemplo, cualquier hijo de vecino que tiene una causa de esta, afuera, suspendido... Uh -huh en la espera de, un, de una deliberación no se los puede echar por una cuestión de, 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 de partes legales de las empresas pero en este caso y eh, traje eh, a colación este bueno lo que habla Telma es decir nosotros somos la regla cuando siempre buscamos ser la excepción por qué buscamos ser la excepción porque buscamos marcar precedentes qué le queda para esa piba no que, que fue usada dentro de su entorno familiar y no tiene más prueba que su voto y su daño, ¿no? Que, que, su, que el hecho en sí. Y me pongo a pensar también cuántas mujeres salieron a defenderlo de artes por una cuestión de sexualización, de decir, es un tipo lindo, no tiene por qué, abusadores hay en todos lados. Y ahí es la tarea de que se dejen de cubrir entre los hombres, que sean críticos entre ellos y que haya uno que ponga un freno y diga, che, esto me parece que lo que estás haciendo está mal. Y no está bueno, no está copado, estás intimidando a alguien, este, estás violando la intimidad de alguien, estás propasándote con alguien. Y en eso es otra vez lo mismo. Más no podemos decirle una vez y mil veces qué es lo que tienen que hacer, porque ya bien lo saben. Y saben lo que están haciendo. Y juegan con el privilegio que tienen. En ese sentido traje a colación un posteo que vi hoy que me pareció muy lindo. Este, obviamente que es eh, con, con una, eh, con una eh, descripción de la importancia de la ESI. Porque se viene a poner en prueba esto, y ahora que hablábamos de la entrevista que, que realizaste de, de educación, la importancia que tiene la educación y la importancia que tiene la educación sexual integral, de la cual cuánta gente que quiere sacar, porque tiembla ¿sí, la estabilidad laboral que tienen. Uh -huh. Se asegura que 7 de cada 10 casos de abusos intrafamiliares se detectaron en la escuela. 7 de cada 10. Gracias a las clases de Educación Sexual Integral, hay una niña en Salta que pudo contar que fue víctima de abuso. Uh -huh. Después se conoció. Y en Río Negro, acá nomás, tras una clase de Desi, una niña escribió una carta a la directora del colegio para decir que su madre era víctima de violencia de género. Uh -huh. Se detectaron 368 casos de abuso gracias a la Educación Sexual eh, Integral desde la provincia de Santa Fe, que es de donde se informa esto, que son casi los 400 casos descubiertos luego de haber dado contenidos y herramientas respecto de eh, la ESI eh, otro otro eh, encopillado más que lo sacó el página 12 tiempo atrás una niña que cuenta que en una clase de ESI que fue usada por su, por su abuelo en Rosario de la Frontera este aumentaron las denuncias de abuso en Jujuy tras la implementación de la ESI eh, en las escuelas también, una canción ayudó a una nena a contar que era usada y vengo a pensar acá en lo que pasó en el colegio en el jardincito uh -huh. aquí en, en capital. la capital eh, y, y pienso en aquel 2018, yo tengo la remera, eh, con el hashtag que me la regaló Barry, que me está escuchando en este momento, que dice, mira cómo nos ponemos, que es la frase que utilizó Artes, este. Mirá acusando, exactamente, acusando a eh, Telma de, de ser eh, quien lo provocaba, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Este. Y pienso en cómo se llenaron las comisarías y cómo se llenaron de escrache las redes sociales. Escrache que después debate aparte. Uh -huh. Pero cuántas pudimos hablar este, en ese momento de lo que habíamos vivenciado y cuán violentadas fuimos desde, primeras, desde primera infancia, eh, la mayoría. Entonces me parece como que esto viene a, a hablarnos como sociedad... De la importancia de creer siempre en las víctimas Y que esto no sea un mensaje De que nos tenemos que quedar calladas Lejos de quedarnos calladas vamos a hablar mucho más fuerte Porque parece que no nos están escuchando Y cuando hablamos de la Emergencia Nacional en Género ¿sí? Algo que este gobierno este, Prometió Cumplir respecto de lo que fue la creación Del Ministerio de Géneros Se ha hablado de un presupuesto aparte Y se entiende que con todo El problema económico que tenemos No somos prioridad no somos. Y dentro de todo, uno es una mujer. Yo, por ejemplo, me considero una mujer privilegiada, porque incluso me he educado, eh, mi formación académica me permite hoy estar frente al micrófono y demás y puedo alzar la voz. Pero pienso en esa piba que vive en un barrio que apenas tiene para comer, uh -huh. que no tiene un empleo formal, que la educación no ha sido completada, que tiene problemas de alimentación, que tiene problemas en la casa que vienen en entornos violentos. ¿Cómo hace esa esa chica, esa niña adolescente para denunciar que está sufriendo abuso en la casa? Si sí, en, la, en la tele está escuchando que un tipo abusó abusado de una menor de edad y le dicen que no alcanzan las pruebas, o sea, que alcanza las pruebas, que es culpable, pero que se va a la casa. ¿No? O un tipo que le pega, le, le, le disfigura la cara a una y está jugando clásico Sí, sí. Entonces, siempre que hablamos de, de terminologías, hablamos de la feminización de la pobreza, Siempre que hablamos de educación y de discapacidad también, ¿no? Porque cuando hablamos de discapacidad también hay que hablar de las personas que eh, viven con una discapacidad y no tienen la, las condiciones necesarias como para poder afrontar los tratamientos y demás. Siempre tenemos que hablar de las minorías. Pero cuando hablamos de abuso en Argentina, en el mundo, no somos minoría. Pero tenemos una regla que siempre... O sea, es un sistema que protege y avala siempre a los violentos y siempre tenemos que llegar... Eh, a medidas extremas Hay paro de mujeres, viene el 3 de junio eh, Y hay un montón de, de, de movilizaciones Encuentro de mujeres Y vamos y charlamos y lo debatimos El tema es que nuestro debate Y nuestro conce nuestros conceptos están muy claros Pero ¿qué pasa? No hay una, una, eh, un viento de cambio De parte de quienes están al frente Y quienes están en la toma de decisiones Por eso me parece como que Toda esta semana ha rondado en base a mujeres Que dicen que no y les están diciendo No, estás diciendo que sí una vez más tenemos que explicar esto. Y cuando yo empecé mi militancia ya hace 10 años, un poco más, tal vez ya un poco más activa, se hablaba de esto, ¿no? De, de que cuando uno lo dice que dice el no, bueno, tiene un poder muy grande. Sin embargo, che, parece que todos todo los días tenemos que estar como. con Repitiendo lo mismo. Entiendo la misma parte. Este. Así que me parece que, que Telma ha marcado la, la cancha. Luciana Pecker periodista que ha, la ha acompañado desde el primer momento con denuncias de muerte está amenazada de muerte Luciana Pecker, periodista de Infobae escritora y entre muchísimas cosas más que ha estado acá en la región uh -huh. eh, han amenazado de muerte a mujeres por acompañar a otras mujeres a levantar la voz y a pronunciarse eh, en contra de, de los abusos sexuales que han sufrido ellas y, y sus compañeras y cuando Escuchaba a una de las candidatas a vicepresidenta del de, de partido de, de Miley que decía... Yo nunca me vi mujeres en desventaja, yo nunca me sentí. No se trata de vos. No podemos hacer nunca una lectura, incluso hablando de patria, eh, de nosotras mismas. Jamás se debe hablar en primer lugar. Siempre somos, estamos hermanadas. El término de sororidad que surge hace tantos años habla de una hermandad, y una compañía y contención justamente por un sistema de que nos ha desprotegido tanto... Que es esa red que tienen las mujeres que los hombres no la tienen ni la van a tener nunca, jamás. ¿Por qué? Porque nosotras estamos en desventaja. Y esto lo viene a marcar, viene a marcar la cancha. Frente a esto, llamo a la organización, llamo eh, a los espacios de debate nuevamente para poder pedir una vez más que se generen las políticas públicas necesarias, que se destine el presupuesto que necesitamos realmente para poder operar con esto en cuanto a lo que es reeducación, reeducación. Eh, en términos de educación sexual integral, en términos de infancias. Y, y justo entrevisté esta, esta semana eh, a un periodista que, que hablaba de que van a cerrar el programa, intent, están intentando ver si cierran o no, o lo están debatiendo, el programa de reinserción de abusadores y agresores sexuales con la cárcel de Senillosa, porque no demuestran arrepentimiento alguno. Más prueba que esa.
1: No sé. no sé Nunca ah, nunca alcanza. Nunca Cuando alcanza.
2: se trata de abusos, nunca, nunca, no, nunca nos alcanza. Eh...
1: Tremendo, tremendo. Nada para decir, todo para pensar. Nos Yo vamos, llamo a eso, a la crítica. Eh, a la crítica. Eh, gracias, Dani, por, bueno, por gracias tu hermosa columna. Eh, vamos a escuchar un temita y ya enseguida volvemos para cerrar que viene Tres Internautas. El dato random.
0: Lo que no estabas buscando, pero necesitabas saber.
1: Y con el cuelgue, llegamos al Mirá último bloque, eh, el dato random, trajimos acá un datito, a ver. Sí. Qu quiero saberlo.
2: Bueno, eh... Esta semana, ¿viste que se hablaba de que había algo que podía impactar en la Tierra? Una
1: alta probabilidad de que pegue un asteroide gigante. Chazo,
2: avisen así una no se
1: Ese. Sí, sí, sí. Eh, sí.
2: Había un meme que me dio mucha gracia que decía, si nos morimos hoy, sí. somos los últimos campeones del mundo.
1: Uy, qué
2: bien, qué,
1: qué increíble. No, algo el que sentimiento. no nos sirve de
2: nada, no nos va a salvar de increíble nada. increíble el
1: sentimiento de Mira, morirse siendo campeón del mundo. Acá poder, llegó la humanidad. El último está. campeón y se fueron con la copa, señores, Argentina. Y Messi Acá. lo logró. Y Messi lo logró, ya está. Ya está. Ya está. Listo. Este,
2: y, y pensaba en eso, en Argentina el mejor país del mundo. Argentina es que, campeones de todo, porque las disciplinas que por ahí no son tan conocidas e instancias deportivas y culturales que, de las cuales eh, llegamos a. Uh -huh. A instancias finales, sí. este busqué un archivo eh, y resulta que Argentina es, escúchate, el mejor país del mundo para sobrevivir a una guerra nuclear. Eh,
1: estamos en una situación en la que me podría servir este, este dato, ¿eh?
2: Porque si si sí, vivo en Chile, no sé, me, me voy a Europa, la salida, la salida está en ese. Primero, no, Uruguay, para,
1: Uruguay se hundiría. Eh, sí. Uruguay. No, somos nosotros. Eh, sí, bien, perfecto.
2: ¿Tengo aval? Sí, sí, Traigo sí. Traigo aval. Sí, Mirá. sí, por favor. Eh...
1: ¿Aval el, el, el árbitro? <risa> <risa> no, como la fuente la de los fideos.
2: Exactamente. Bien. Eh, ¿Quieres sobrevivir a la guerra nuclear? Bueno, venite a Argentina, asegura Daily Mail. Junto a Australia son los mejores países para sobrevivir a una guerra eh, nuclear gracias a la distancia. Con el hemisferio norte y este. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, China también, bueno, van en aumento, al tiempo que India y uh -huh. Pakistán continúan enfrentados y la guerra en Ucrania no cesa. Con varios conflictos internacionales, eh, el mundo volvió a experimentar un miedo que no se sentía hace mucho, que es la posibilidad latente de una apocalipsis nuclear. Un solo botón desde una de esas potencias...
1: Solamente bastaría para que todo se vaya ¿Sí? por el caño.
2: ¿Cómo decía Paola Tele, me da a dormir? Bueno.
1: Eh, entonces, podríamos decir que Ushuaia es tal vez el mejor mejor lugar de todos... De todos eh, para estar desde ya, que, bueno, es mejor lugar porque, por ejemplo, eh, las bebidas alcohólicas no pagan impuestos, es más barato, vos los compras, sí. lo puedes comprar Ven, más barato. Venden galletas danesas. Eh, venden galletas danesas, exactamente. Eh, venden eh, otro tipo de licores, por ejemplo, que no se consiguen acá. Eh, y creo que eh, está bueno, no sé, no sé, la discusión es, ¿está bueno tener tanto tiempo de noche? No. Por, no, no, no. A mí no, mí gustaría, porque ante la ausencia de sol. A mí eh... me gustaría igual tener una noche de 14 horas.
2: Pero no vas a dormir las 14 horas.
1: No, no voy a dormir las 14 horas. Pero Vos pensás que... en los
2: pajaritos.
1: Oh, no, podemos hacerlo. Estaría bueno. Estamos hablando con la gente de Tres litros que está del otro lado. Que, pero escúchame,
2: que, que... los pajaritos.
1: Pensas que los chabones
2: están durmiendo y se despiertan cuando sale el sol. No sale el sol.
1: No, pero ahí hacen? tienen un mecanismo que andan de noche. En realidad el mecanismo lo pone el Estado y que pone eh, parlantes en las calles que hacen ruidos de pajaritos. Entonces en algún momento empiezan a sonar los pajaritos. Eh, eso es el Estado presente. Mira, ¿Bien?
2: El Estado siempre. El Estado siempre. <ríe> al <ríe> centro. El Estado al centro. <ríe> Piense que ningún lugar es seguro frente a una guerra nuclear. Los científicos aclararon que Australia y Argentina son los dos lugares del mundo con más chances de sobrevivir ante un conflicto de estas características. ¿Por qué? Por la distancia con el resto del mundo y porque son de los eh, países más eh, alejados del hemisferio norte, del centro de Europa y de las principales potencias. Bueno, le brinda a Argentina y Australia una protección extra, ya que la onda expansiva de las bombas nucleares no llegaría a... A estos territorios. Esto, esto es increíble. Y así fue como Argentina no solamente había ganado el Mundial de Qatar 2022, sino si que no, se había convertido en potencia. Porque claro, eran los
1: únicos. Claro, porque, por los porque no tienen armas nucleares y se convierten en potencia porque sobreviven a las armas nucleares. Entonces, sí. como no la tienen, se convierten en potencia.
2: Argentina granero del mundo, Argentina campeón del mundo.
1: Argentina soporta bombas nucleares. Exactamente. Eh, bueno, eh, es como la, la película de los Simpsons Creamos un domo. ¿no? Argentina sí. puede ser la creadora de domos a nivel mundial, bueno, puede ser esa. Puede ser. ¿Es
2: nuestra chance? Tal vez.
1: Tal vez. Estamos abriendo puertas para gente que nos está escuchando y dice, bueno che, tengo una platita de sobra, ¿me puedo hacer una agencia de viajes para que traiga gente a vivir a Argentina? Bueno, tengo esa ser. platita de sobra, la invierto ahí en una agencia de Pero viajes. Previaje. Previaje eh, Argentina contra la guerra nuclear, podría y, llamarse así.
2: Así como estaba eh, Juliana Doctora, sería Juliana mi, prim mi primera claro. Y aparte,
1: aparte podríamos básicamente rankear el precio desde el norte hacia el sur. Cuanto más al norte vas, se va a transformar en más barato porque se, probablemente sí. se empieza a morir más gente. Sí. O sea, Salta Jujuy sería lo, lo más barato para para vivir. Obviamente que la gente que está jugada y dice, me importa nada, ya está, ya viví demasiado, me voy a vivir a Jujuy. Planazo. ¿Qué decir? Eh, y después, la gente más acaudalada, que tenga más valor. Obviamente, todo con super tasas de interés. Acá te cobramos más eh, 40% por vaca muerta. Totalmente. Totalmente. Eh, así que, bueno, nada. Ahí hay un, un plan, no sé, Cristina, teléfono eh, pensada en un proyecto de expropiar la tierra y que sea todo el estado argentino y después bueno eh, lo vamos dividiendo y hacemos un gran negocio a ver las regalías loco quiero que Podem, eh, podemos ser potencia ¿Sí? se puede cumplir totalmente, totalmente. bueno
2: esa es mi dato
1: expropiese eh, eh. todo lo que se vea hasta las orillas de la tierra sea expropiado señor eh, y este programa no es comunista ¿eh? no es comunista nada de eso para nada. nada.
2: Eh, estaban preguntando si. Eh, por el tema de la cebolla que dijiste. Eh, que te dicen. Siempre le pregunto a Agustín si le pide eh, perdón a la cebolla después de llorar. Qué polémico tu comentario.
1: Eh, sí, vos estás. Sí, sí.
2: Vos te podrías Pasa. hacer una. Un tipo. Una masterclass. O sea, tipo. Eh, con sí. Contexto guerra.
1: Tendría que firmar el, el, el proceso de pedirle perdón a la cebolla. Y hacer un contenido Hay para gente Instagram. que
2: la pega así en Instagram y después la tenés viviendo de no,
1: no me va a pasar eso. No me va a pasar eso. Ya sabemos que no no va a pasar. Hay en una famosa mi vida que se casó otra, con otro canje de
2: enlatados. ¿Qué? Hay una famosa. Datos. Creo, si no me falla la memoria, es Mónica Farro, creo, eh, que tuvo un eh, canje de enlatados Ajá. y ahí sí se, se garpó el casamiento.
1: Ah. ¿Quién te dice a vos, está con el
2: tema de la cebollita, te contrata alguna... Eh, un, mar, galpón, de un galpón de cebolla sea, el el parque industrial. en
1: realidad le estoy haciendo como mala fama porque le estoy pidiendo perdón, no sé si la cebolla va a querer auspiciarme o tal vez va a decir, bueno, una campaña de con esta cebolla no lloras no lloras, eh, o sea,
2: perdón yo le pondría podría ser no. por ahí, ¿no? no
1: <risa> con Está esta cebolla no se llora <risa> eh, así que bueno, eh, con esta nueva propuesta económica entre sobrevivir en Argentina eh, y la campaña publicitaria de la cebolla no se llora eh, nos estamos despidiendo de un nuevo programa de Dar De nuevo, uh -huh. Dani, te doy todas las gracias del mundo bueno, por estar aquí. Gracias por,
2: por el espacio y bueno, nada, es una radio muy linda, siempre lo digo, y es un placer para mí bueno, estar acá.
1: Eh, gente, les mando un saludo especial a Pau Pedraza que nos está escuchando sí. y a Nico que está desde Buenos Aires también. Eh, le mando un saludo grande saludos gente, nos estamos viendo el próximo viernes, eh, perdón el próximo viernes no, el otro, el próximo viernes no tenemos Barajar y Dar de Nuevo porque es feriado señores y señores, así que el excelente fin de semana largo para todos, pasenla lindo nos estamos viendo
0: Acá termina Barajar y Dar de Nuevo
1: Nos encontramos el próximo viernes de 20 a 22 Acá por radio megafón. Por radio megafón. Por radio megafón. rágase mi piel.